0: Hej och varmt välkomna till Smarketingpodden, en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Nilo López som programledare. Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom säljomarknaden. Det är Growth by Marketing. Nu kör vi! Härligt och eh, idag har jag vår alldeles egna asroliga och sjukt kompetenta copywriter Robin Andersson med mig. Robin är ju riktigt vass på att skriva säljande text men han är också den hos oss som verkligen har experimenterat och jobbat kontinuerligt med LinkedIn som kanal. Så därför ska det bli väldigt eh, intressant att få prata om just hur man lyckas på LinkedIn. Lite dos and don'ts helt enkelt. Välkommen Robin!
1: Tack, hur kul. Och, och bara så att alla förstår att jag är ingen stor komiker- utan att du kallar mig asrolig <laughs> no. för att jag satt det som titel på Exakt. LinkedIn. Och det är ju en snabb så här första grej. Ja, men du är, är ju... Att ut Ja, men
0: LinkedIn. eller hur? Men vet, kanske din är nästa, din nästa vad heter det? karriär som asrolig stand-up-komiker. Ja, det på vem du frågar. <laughs> <laughs> okay. Men du Robin, innan vi kickar igång på riktigt- så tänkte jag, kan inte du dela med dig- ett av dina bästa LinkedIn-minnen och varför det har gjort ett så starkt intryck på dig.
1: Ja men det är ju ganska givet för mig. Och det är ju när, faktiskt så jag fick jobbet här.
0: Mm just det, det har vi pratat eh, om.
1: Ja, så jag gjorde en musikvideo där jag skrev tillsammans med kompisar en låt och spelade in en låt och gjorde en musikvideo av det. Och eh, den blev väldigt uppmärksam på LinkedIn, gick väldigt bra. Fick 160 000 visningar. klart.
0: Jag fick det fick mina... så mycket till slut. Ja, jag ja.
1: fick 15 minutes of fame där. Verkligen. Och det var väl... Jag har haft ett par sådana virala posts. det är de som heter mig en skjuts i mm. mitt personliga varumärke. Liksom. Men, men den sticker verkligen ut. Det var kul.
0: Mm. Var, det, var det givet för dig att spela in just en video-
1: jag hade gjort en video innan som inte hade med musik att göra men det den faktiskt praktik och den hade gått typ viral mm. så då, nej det var, det var liksom inte en självklarhet att göra musikvideo men jag hade en kompis som pluggade musik och mm. så det så här, vad kan vi göra? Mm. Ja men det är musikvideo.
0: För det är ju så. jäkligt modigt, inte bara, alltså video som kanal är ju ganska stark, eh, men också faktiskt att våga sjunga som du gjorde, det är, en, ja, men det är ju modigt.
1: Men det här är också något man märker efter ett tal. När, när man har postat ett tag, jag har postat 300 inlägg på LinkedIn och mm. för varje inlägg så märker man att dels hur få som faktiskt bryr sig, alltså folk ja. kom, om du skriver något konstigt så folk har kommit över efter 10 minuter, mm. så att man, man tränar på det så... Kan man göra gamla grejer till slut?
0: Ja men det, det är faktiskt kanske en av de första dosen då eller man säger tipsen som vi kanske kan kasta ut då så att det är inte så jäkla farligt att testa. Även om det är en affärs, ett affärsnätverk och en plattform för ja, mer professionellt nätverk så är det ändå inte så farligt att testa.
1: Precis, jag hörde någon stor youtuber som sa så här att dina första 100 videos kommer vara skitdåliga. Mm. Och det är typ samma sak man att skriva på LinkedIn att ja, men du kommer att vara dålig i början, men det är okej. Okay. Mm. Men du måste komma över de dåliga inläggen för att kunna börja skriva bra.
0: Ja, precis. Men, men vi, vi dyker in i ämnet. Jag tänkte det vi ska prata om idag är ju att lyckas på LinkedIn. Och det är ju liksom, vad, vad är att lyckas? Det kommer ju säkert vara olika för de som lyssnar. Men det vi vill prata om idag är ju hur man lyckas skapa engagemang som kanske så småningom leder till affärer eller dialoger med potentiella kunder och hur du bygger ditt personliga varumärke. Det har vi också pratat om i ett tidigare avsnitt. Men om vi fokuserar på just LinkedIn, varför tycker du att det är en så viktig kanal för B2B-försäljning?
1: Ja, det är väl av två anledningar tycker jag. Och framförallt så ska man befinna sig där målgruppen befinner sig. Det här ja. gäller ju all typ av marknadsföring och försäljning. Och LinkedIn är ju världens största affärsnätverk. Mm. Den är ju inte som förr att det var väldigt stelt och slipsarna på och så där, men, men det är fortfarande att folk är ganska professionella där. Man är där för att göra affärer och för att nätverka. Och förmodligen så finns alltså din målgrupp inom B2B där. Mm. Och sen så är algoritmerna fortfarande väldigt vänliga. Jag började för tre år sedan på LinkedIn och då var det samma sak. Jag började på LinkedIn för algoritmerna ger dig reach om du gör bra innehåll. Mm. Och det är fortfarande så. Är
0: det så fortfarande? Jämfört i alla
1: fall med till exempel Facebook och Instagram. Mm. Sen har vi till exempel TikTok som har gått ännu längre. Och där är ännu lättare att få spridning. Mm. Eh, beroende på hur man ser spridning. Men LinkedIn är jättefördelaktigt där. Mm.
0: Och ja, jag håller ju med dig. Dels för att, som du säger, att målgruppen till största... Alltså just, ja. I största sannolikhet så har du din målgrupp på LinkedIn- på ett eller annat sätt. Men jag tror ändå att det är viktigt att säga- ja, det är en viktig kanal att finnas- om du jobbar med B2B-försäljning. Men det är också- man kanske inte måste sätta likhetstecken- med B2B-marknadsföring, B2B-försäljning och LinkedIn. För som du var inne på, det finns ju andra kanaler- som har växt jättestarkt där till exempel- tror det eller ej, men TikTok är en sån kanal- för just B2B-försäljning också-
1: Absolut och så gäller det i vilket läge vill man möta sin målgrupp mm. om du är på LinkedIn ja då är förmodligen arbetstid på vardagar som mm. de befinner sig där och de är lite i ett professionellt mode ja. Och det är kanske inte där de ska hålla på söndagar utan då kanske är TikTok istället liksom hemma i soffan. Mm. Så det beror lite på hur du vill att din målgrupp ska möta ditt content.
0: Mm. Men, men tipset där är ju att ja, man måste finnas på LinkedIn idag, absolut. Men jag tror att jag skulle tipsa om att faktiskt våga experimentera med andra kanaler också. Vi själva har ju börjat testa just TikTok som kanal också. Och det, det går ju att få mycket, mycket större spridning där än på LinkedIn. Jag tror att det är svårare idag att få en större spridning på LinkedIn. Men du når förmodligen målgruppen i ett mer rätt skede, om man skulle säga så.
1: Ja, och sen får man ju kolla lite eroin på till. man lägger ner. Att mm. textinlägg på LinkedIn kan ta 10 minuter att skriva. En video på TikTok kan ta mycket längre tid. Så man får ju se över lite där vad man har för resurser mm. och kunskaper och sådär. Mm.
0: Men vad skulle du säga så, de som lyckas väl, för det finns ju många som lyckas nyttja LinkedIn som kanal väldigt, väldigt bra. Vad gör de? Mm.
1: Nej men jag tänker mycket på att man vill bli tankeledare inom sin bransch. Mm. Alltså när din målgrupp tänker på problemet de har och de vill börja söka efter en lösning så ska de tänka på dig. Mm. Och det är där jag tycker att man ska försöka nå via sitt personliga varumärke på LinkedIn- och då tänker jag dels på att man ska hålla sig till sin nisch. Mm. Det här är något som jag har varit dålig på genom åren- men jag märker att de som lyckas är de som pratar om sin sak- och håller sig till den. Mm. Sen kan man självklart sväva ut och bli lite personlig då och då, bjuda lite på behind the scenes och sådär. Men om du vill bli tankledare inom en bransch- då funkar det inte att du pratar om tre olika branscher- Nej. utan du behöver hålla dig till din- så att ditt ansikte blir förknippat med en branschen. Just det. Sen skulle jag också säga att man bygger förtroende genom att vara personlig- och det här är dels att ha sådana saker som selfies, men också att dela lite behind the scenes om du är egenföretagare. Hur är det är att vara egenföretagare. Alltså bjuda lite på dig som person. Mm. Du köper av personer, inte av logotyper. Och det här kommer också in lite på diskussionen mellan personliga konton och företagskonton. Mm. Men det är en stor del till varför personliga konton får så mycket mer engagemang.
0: Ja, för det får de ju. Det är ju inget ja. snack om saken. Det går inte att ha samma det är få företagssidor som lyckas få samma spridning som personliga sidor, så är det.
1: Precis, men de kan ju jobba tillsammans mm. och ha lite olika syften. Och sen det tredje jag skulle säga är att de allra bästa är aktiva genom att kommentera andra, mm. nätverka via DM och sådär, att de syns mer än att bara posta en gång i veckan. Liksom. Mm.
0: Det tror jag att du sa en, en jätteviktig grej, för, för jag håller med man behöver hitta sin, sin nisch och när när folk frågar mig vad ska jag skriva om då då brukar jag säga börja med att sätta ner dina 3 2 till tre huvudområden. Det kan räcka med två huvudområden som är dina eh, områden där du verkligen har bottnar i kompetensen och sen något närliggande område. Så för mitt eget eh, konto då, då kanske jag jobbar med eh, entreprenörskap och sälj och marknad som mina huvudområden. Och någon gång då då kan jag prata om ledarskap. För det ligger ju i min roll som entreprenör och eh, min roll som vd. Att leda andra. Det, det hör inte till sälj och marknad direkt. Men det är ändå närliggande. Så att man väljer de områden som... För du kan inte bli tankeledare eller känd. Eller vad man nu ska säga. kring Inom alla områden. Det kommer inte vara trovärdigt. Så Nej. det tror jag är jätteviktigt som du säger att välja. Men det andra jag skulle säga var det, det du var inne på att... Eh, att faktiskt synas och inte bara genom att posta. De allra flesta tänker att okej okay, om man ska börja nyttja LinkedIn så handlar det om att skriva jättemycket inlägg. Du gör ju det, du skriver ju väldigt många inlägg själv. Men det handlar ju lika mycket om att faktiskt nätverka, att kommentera andras inlägg, skriva till andra, hitta andra kanaler och synas på.
1: Absolut och, och ett superhack här är ju att hitta Fem stycken mm. Som är inom din bransch Eller som har samma målgrupp som du Som får mycket engagemang Och se till att du engagerar dig i deras puls mm. ofta Och tidigt För dels så kommer du att synas för dem Och bli bra kompis dem, vilket mm. kommer in med dem dig Och du kommer att ge dem en skjuts i sitt engagemang Det här kommer att göra att de kommer att vilja ge ett engagemang På din post. Just det. Mm. Så att det blir lite samarbete där fast inte uttalat men hitta folk engagerade engagerar med så kommer de engagera engagerade sig med dig och du kommer få gratis mm.
0: ja, det var Det var verkligen ett hack för att det handlar ju inte om en konkurrent på, på LinkedIn- utan ni är ju faktiskt på så sätt branschkollegor. Ni, ni driver samma sorts frågor- så att, att rida lite på någon annans eh, stora engagemang- men också visa intresse i deras poster- för ni driver ju samma frågor ändå. Det var, det var ett väldigt bra tips. Men eh, har du, du, du skriver ju eh, ganska mycket- men har du några tips på hur ofta man ska skriva inlägg? Du har ju testat lite olika metoder. Mycket eller få?
1: Mm, precis, jag har experimenterat senaste veckan med att posta fem dagar i veckan Vilket är mycket för det var jag mm. Och jag har också sett de som lyckas genom att posta två gånger per dag mm. De måste ha mycket att prata om Det är väldigt om, sen jag... mycket Men, men det menar att det finns ingen gyllene regel här riktigt Utan det finns de som lyckas med en gång i veckan också mm. Det jag senast hörde i en jättestor algoritm research study mm. Som de gjorde var att man ska helst inte publicera inlägg inom 18 timmar från varandra. För då börjar inlägg nummer två äta lite av ja, engagemanget ja, ja. på post nummer ett.
0: Just det. Mm. Och så
1: utifrån den metoden så är det ungefär varannan dag perfekt. Mm. Om man vill tänka så. Men jag skulle säga så här, posta så ofta du kan. Och som i den takt du kan hålla det hållbart. Mm. Så att man inte tänker att om jag kan posta varje dag. Mm, säkert inte när du har haft... När du, alltså, det ska vara hållbart året runt och hålla den här takten. Jag.
0: Mm. Ja för det är väl kanske det, det största misstaget när vi, när vi träffar folk som vill börja jobba med LinkedIn. Det är att man har jättehög ambitionsnivå till en början. Och så sätter man ett sådant mål med varannan dag eller var tredje dag eller tre gånger i veckan. Och så klarar man knappt av en gång i veckan. Det blir, det blir krystat till slut. Och då är det mycket bättre att hålla ett riktigt vast inlägg i veckan än att ha ambitionen att köra tre. Och så blir det en varannan vecka eller var tredje vecka. Så att håll kontinuiteten. Det är mycket viktigare än antalet inlägg.
1: Precis. Och även om man misslyckas med kontinuiteten så ja, ge inte upp utan kör på bara med det som fungerar. Mm.
0: Det tar jag ett tag, jag märker det själv på mina inlägg. Jag skriver ju inte alls lika ofta som du. Jag kanske lägger ut ett inlägg i veckan eller två på sin höjd. Men jag får mycket mer engagemang nu än vad jag fick för några månader sedan. Och jag tror att det handlar om kontinuiteten. Även om jag har färre inlägg i veckan än vad du har så är det samma tempo mm. hela tiden. Att jag håller i tempot. Mm. Så, att det är... så du skulle nog säga då, du behöver inte posta varje dag som du gör. Nej.
1: Absolut inte. Och jag har till och med bestämt mig för att det inte är hållbart för mig. Så att det var ett experiment i tre veckor men nu kommer jag lägga mig på två gånger i veckan kanske.
0: tre. Mm, mm. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt att hitta det tempot som, som funkar för dig. Mm. Men jag brukar också säga att förutom inläggen då så säger jag att du som lyssnar nu bestämmer dig för att ja, ett eller två inlägg i veckan, det kan jag hålla kontinuerligt, kör på det men lägg också kanske 15 minuter blockad tid i veckan till att faktiskt scrolla runt på LinkedIn och titta på, som du var inne på andra personer i din bransch kan jag hitta andra inlägg att kommentera likea, dela, för det kommer också att öka ditt eget engagemang och eh, din eh, social selling index om man nu är ute efter det men att man kan nyttja kanalen bättre verkligen så att det, och lägg in det i kalendern. Det är nog det bästa tipset. Det kommer inte ske av sig själv. Men om vi ska gå in på... Förutom antalet inlägg så är det ju också vissa typer av inlägg. Det här har du också testat. Har du, har du förslag på olika typer av inlägg som funkar bättre än andra?
1: Mm, men absolut. Och det ska man ju prata om ifall text, bild, video och sånt där funkar mm. bra. Där såg jag den här algoritmstudien... Eh, som vi säkert kan länka till i vår description här mm. eh, att dokumentinlägg alltså PDFer som man kan scrolla igenom som en karusell de ger jättehögt engagemang nu för tiden och jag är för dålig på att göra sådana här men det är ju lätt att göra en liten pdf med 5-10 slides och lägga ut och se man kan ha samma de
0: ger bra. Det är jättebra mm.
1: reach just nu så att, eh, när vi pratar format mm. så är eh, ett tips att testa dem men är det är typer av inlägg innehållsmässigt så skulle jag säga till exempel steg för steg. Guida mm. någon genom hur man löser ett problem. Listor, det här ser vi i artiklarna. Mm. Alltså, Sju sätt hur du bla bla bla. Listor funkar mm. alltid. Eh, relaterbara stories. Berätta om någonting som hänt i ditt företagande eller till och med i ditt personliga liv. Om det passar in. Men det man kan relatera. För mm. folk vill verkligen relater gilla. Det, det är tydligt. <laughs> det
0: är ju trots allt ett socialt nätverk. Exakt. Det får vi ju inte glömma. Mm.
1: Absolut. Man kan berätta om något som funkade för en själv. För det kan vara en personligare anknytning till hur man löser problemet det kan vara mer engagerande. Att hur jag löser någonting snarare än att jag bara säger så här kan du lösa problemet. Mm. Så berätta hur du använder ett verktyg som funkade för dig eller någon lösning mm. på något problem. Eller också dela någon stark framgång eller starkt misslyckande. Det är så mm. lite relaterbara stories att Värtom. folk vill höra liksom saker som händer i livet som de kan knyta an till.
0: Mm. Ja, och det, det hänger ju ihop med det du sa att man köper av människor och man det här att, att kunna relatera till ett problem och en utmaning, det tror jag är jätte, jätteviktigt. Det är det. Men om jag ska ta företagsperspektivet på det också då, för jag tror att det är jätte, jätteviktigt att man inte... Att man är genuin när man skriver ur sitt eget, med sitt eget namn. Och det är egentligen samma sak när det gäller för företag. För den, den trenden vi ser, vilka typer av inlägg som faktiskt går bra för företagskonton, så är det varumärkesbyggande. Alltså branding content, det går... Ja, Trend vet jag inte om man ska kalla det För det har väl alltid varit inne att, att bygga varumärke Genom sociala kanaler Men det är verkligen eh, Både ett starkt sätt att bygga varumärket långsiktigt Men det är också ett verktyg För att få dina leads-genererande kampanjer Att prestera bättre mm. eh, Har man sett
1: Och nu har vi pratat om branding content Vad tänker du på då? Vad skulle företag kunna lägga ut som ger bar, starkare varumärkeständom? Liksom?
0: Ja, men dels så tror jag att man kan prata om sitt varför, mm. varför gör man det man gör, det här heter han, Simon Sinek jag, jag älskar ju honom och jag tror ju verkligen stenhårt på det här People don't buy what you do, they buy why you do it. Så att, att berätta om varför vi gör det vi gör och på vilket sätt gör vi världen bättre. Och återigen hitta sättet att få målgruppen att relatera till yes. ditt varför. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Case är också ett sätt att bygga varumärke på vilket sätt vi förändrade vardagen för en annan kund. Som mm. satt i en liknande situation. Det är också varumärkesbyggande. Sen så tror jag de här lite mer övergripande frågorna som inte handlar om dina produkter och tjänster, inga functions and features alls utan mer om utmaningen, problemet bakom är ju också varumärkesbyggande. Mm. Så de, 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 det content ser vi, det går väldigt, väldigt bra för, och de bolag som gör det bra de får till och med 5-6 gånger bättre konvertering på sina leadsgenererande annonser sen. Så att dubbelt. Allting hänger ihop. Allting hänger ihop, absolut. Ja. Sen så skulle jag också säga, när det gäller just företagskonton, så får vi inte glömma att idag så i alla fall i komplex B2B-försäljning så säljer vi inte one-to-one, -one, utan vi har ju oftast flera stycken i beslutsprocessen. Vad är det man säger? 5, sex, ibland upp mot 6,57 personer som är involverade i beslutet. Så att man hittar innehåll som faktiskt matchar mot alla de här personerna. Det är också... Viktigt att tänka på för företagskontot. Mm, just det. Men har du något fas i Robin, på, eller till det perfekta inlägget?
1: Ja, jag finns kunna, det? Ja, men alltså, egentligen eh, finns det väl någon form av grund som, som man ska hålla sig till. Men sen finns det såklart outliers, alltså du kan berätta en story på hundra olika sätt. Och jag skulle kunna diskutera innehåll. Eh, jag skulle kunna bryta ner inte inlägg länge, men. Om man ska ge så här enkelt facit så skulle jag säga att du behöver alltid en stark huck en stark rubrik mm. där du ger någon form av löfte. Mm. Uh, och det här är synonymt med bra copywriting överlag men också på LinkedIn att du vill ge en rubrik som någon får ett löfte så att okej okay, då vet jag att det är värt att investera min tid i det här inlägget. Mm. Så man klickar på se mer. Just det. Och då är huvuddelen av inlägget, där ska du helt enkelt leverera på löftet. Har du lovat att berätta om hur du gick ner 15 kilo kroppsfett på 6 månader, ja, men då berättar om de hur det gick till i mm. det här köttet. Eller hur man säljer mer med de här tre verktygen, ja, men då berättar de om de tre verktygen i köttet. Mm. Och sen i slutdelen så har du en CTA som uppmanar till en engagemang. Oftast är det en fråga, Hur? Vad använder du för verktyg eller... Hur ser du mm. på det här eller liknande? Någonting som uppmanar folk till att kommentera. Eftersom det är det sista de läser innan mm. man kommer till kommentarerna. Men i och för sig så har jag experimenterat med att lägga till ett PS i mina inlägg. Jag såg det här från mm. en amerikansk operativ som jag tror heter Matt Barker. Som är inte Han har ett PS i slutet på sina inlägg som inte behöver ha någonting att göra med själva inlägget. <laughs> okay. Jag tycker det var jättespännande. Mm. Så jag har testat det och det har faktiskt ökat mitt engagemang. Så det kan handla om att jag ger dig tips på hur du skriver bättre i en LinkedIn-inlägg till mm. exempel. Men sen tror jag ett PS där jag berättar om att jag spelade ett brädspel i helgen och frågar om tips på brädspel. Då kan ju de som bryr sig om huvudinlägget kommentera det och behandla det som ett vanligt inlägg. Mm. Men de som kanske läste det och tyckte om det men inte har någon åsikt men de ser att jag spelar brädspel i helgen. Mm. Då kan man kommentera om det. Mm. Så det blir som ett sidospår i kommentarerna. Det här är mitt engagemang och det, blir, det har faktiskt blivit roligare att skriva inläggen mm. för man kan få in något personligt
0: där. Ja det, det förstår jag verkligen och det, det gör ju att man till exempel skulle kunna baka in humor i inlägget utan att för den saken skulle vara humoristisk i själva det professionella inlägget. Om man skulle. Så att det, ja, det är jätteintressant men jag vet ju att många är rädda för just att ställa den här frågan hur gör du eller vilket verktyg använder du för många tänker tänk om man inte får någon kommentar.
1: Ja, precis. Och ställa en fråga och så ja. får man inget engagemang. Visst, man men det är också så här det är ingen som bryr sig. Om du, visst, om du får lågt engagemang, då betyder det att det är väldigt få som har sett din post. Så du behöver inte skämmas inför dem.
0: det är jätteviktigt. <skratt> och, och som sagt, vad är det värsta som kan hända? Att ta bort inlägget då? Ja. Om det skulle vara jättekatastrof utifrån din självkänsla eller vad det nu är. Men det är inte, det är inte värre än att inte försöka alls.
1: Precis, och jag har fått många engagemangslösa inlägg genom åren. Och jag har också tagit bort inlägg mm. Men man, man lär sig att det finns viktigare saker i världen än om man har fått två eller sju likes.
0: Ja, som du säger, de kommer ju vara borta i flödet eh, om, om, inom 20 timmar. Så att ja, exakt. Det, ja. Folk och vidare. Ja, men det det är jättebra. Liksom, Tänk som vilket annat copyinlägg som helst. Och om ni vill ha tips på det så har vi ju en hel del avsnitt om just copywriting i den här podden. Men ett löfte som öppnar och sen levererar på det löftet inlägget helt enkelt. Och någon form av call to action i slutet för att driva engagemang.
1: Yes. Och sen, sen pratar man ju ibland om hashtags. Ja. jag tycker folk pratar väldigt mycket om hashtags och lägger mycket fokus där. Mm. Jag gör inte det den... Använder
0: du av det Hur tänker du kring hashtags då?
1: Ja, jag använder två för mm. att det känns bra. Och det är oftast mm. personligt varumärke och copywriting mm. och kanske slänga in LinkedIn där. Men jag tror att det är lite överskattat. Mm. Det jag läste om i den här algoritmstudien var att man ska använda två till sex hashtags tror mm. det så att, ja, hitta några som är relevanta. Men jag upplever att det är inte är så jättemånga på LinkedIn som väljer att följa hashtags.
0: Nej, jag det... tror att det har blivit mindre och mindre. För något år sedan var det större och... Ja, jag vet också att de har sagt två till sex eh, hashtags, men det viktigaste är att de är relevanta för Absolutely. inlägget Verkligen. och också relevanta för vad du vill bli sökt eh, kring. Precis. Men jag håller med, jag tror inte att det är riktigt det är lika många som följer hashtags och som söker upp inlägg via hashtags. Precis. Men om man nu ska ge några tips eh, kring hashtags, så vad sa du? Två till sex stycken hashtags.
1: Två till sex stycken. Relevanta för branschen, för du kommer ihåg att det handlar om att bli tankeledare här mm. och öka sin försäljning. Så då välj de som är relevanta och inte sticka iväg för långt med dem. Mm. Eh, och just det, det här också, jag föredrar ju när man samlar dem och slutar på inlägg. Mm. För jag är så trött på sådana här inlägg där man slänger in, man ska hashtagga varenda ja, ord. ord i meningen mm. här, Så helt plötsligt inte jag läsa inlägg från ja. varandra ord i så spara dem till slutet skulle jag säga. Möjligtvis någon i testen. Ja,
0: jag håller med dig för det handlar ju också om att öka läsbarheten i inlägget. Ja, och skapa en bättre upplevelse för läsaren. Så att jag håller med dig. Spara dem till slutet. Välj två till sex stycken som, som står för inlägget och för området som du vill bli tankeledare inom. Och det kan ju vara så att man väljer någon hashtag som inte är så känd men det är en hashtag, ett område som du vill äga inom en snar framtid. Så det är också ett sätt att tänka antingen vilka hashtags är stora redan nu inom området eller vilka tror jag kommer att bli stora och där jag vill kunna synas. Absolut,
1: absolut.
0: Men hur tänker du kring när man ska posta? Alltså tidpunkt.
1: Ja, och här skulle jag säga att... Så fort du hör någon säga att det finns en perfekt tid... Mm. Så, då kommer det en red flagg från mig. du ljuger de. Ja, men liksom det finns ingen perfekt tid som passar för alla... Utan här gäller det verkligen att testa sig fram. Mm. Jag till exempel... om man verkar här genom att posta ofta... Eller testa mm. olika saker. Jag som har postat så mycket... Jag har märkt till exempel på sistone att okay, min målgrupp är morgontrött på måndagar. Har jag på sistone, var det var inte för ett år sedan, jag vet äh. inte vad som har hänt. Mm. men eh, De är morgontrötta på måndagen så det är ganska lågt engagemang. Sen märker jag att på fredagar, lördagar och söndagar. Då är man i ett annat mode mm. än vad man är måndag till torsdag. Måndag till torsdag då är man professionell. Man vill få saker gjorda, man är mm. produktiv, man vill få tips och så vidare. Fredag, lördag, söndag. Då är man i ett annat mode så det funkar mm. en annan typ av innehåll. Men det här hade inte jag märkt om inte jag inte hade testat.
0: Nej.
1: Och sen när det gäller när på dagen man ska posta. Jag försöker tänka lite, vad gör människor på den här tiden? Så till mm. exempel klockan 10 på förmiddagen funkar jättedåligt. Mm. För då har alla kommit igång med jobbet, sitter och sitter i möte. Däremot innan jobbet, på lunchen eller precis efter jobbet mm. upplever jag lite högre engagemang. Men testa, för din målgrupp är säkert annorlunda. Mm.
0: Jag har upplevt exakt samma sak. Jag har testat lite olika. Jag har både testat runt lunch och eftermiddag. jag håller med det är ju de klassiska tiderna man säger på morgonen, mm. vid lunch eller eftermiddag. För mig funkar inte lunch och eftermiddag lika bra utan det är ganska tidigt på morgonen som det funkar absolut bäst mm. eh, för mina inlägg. Men precis som du säger, det märker man först när man testar eh, olika tider. Men generellt sett så funkar ju tidiga månar bättre eh,
1: Precis, och det, jag har sett vissa som lyckas genom att posta klockan sex på morgonen. Och det är lite tidigt för mm. min målgrupp tror jag. Men som sagt, om du har en målgrupp där du har 10 stycken engagerade följare mm. som, som brukar kommentera direkt när du postar så tidigt, då kan det funka jättebra. Du får snabbt engagemang.
0: Liksom. För det är fortfarande så, eller? Att eh, stort engagemang i början, det sprider ännu mer.
1: Ja, absolut. Det, det stämmer fortfarande. Och jag tror att de sa den här algoritmstudien att första 90 minuterna vill du både få mycket engagemang på din post och så vill du svara på alla kommentarer för att mm. kunna bygga på det här ytterligare. Men snabbt engagemang på sin post är fortfarande jätteviktigt. Vilket kan vara stressigt tyvärr för då tittar mm. man efter 20 minuter och så,
0: så blir man kan det vara ganska avgörande
1: redan där. Mm. Men man lär sig till slut vad som funkar inte.
0: Finns det saker som är negativt för reachen i början av ett inlägg?
1: Ja, eh, jag såg siffror också från den här Jag, kan, Som sagt, titta gärna i den här, den är väldigt köttig och sådär. Men, men något intressant som jag hittade var att du vill inte redigera din post under de första tio minuterna. För då går din reach ner 10-40%. procent.
0: Oj, det är ganska mycket ändå. Det
1: är högt och det har väl någonting att göra med att om du får högt engagemang på någonting så här, redigerar du det. Då kan det mm. se ut att mm. vad är det egentligen som har fått engagemang? var innan eller efter redigeringen? Mm. Men sen såg jag också att man inte ska vara den första att kommentera sin egen post mm. så kan vi kanske någon gång sluta med det här länk i kommentarerna och mm. lägga en egen länk för det är ju så tråkigt att behöva kolla i kommentarerna efter den. Ja. Och uppenbarligen så sänks reachen av det också. Ja, det är
0: också. Ja. Mm. Mm. Och det är ju sånt där som är, den här länk i kommentarerna är ju ett fenomen som har kommit till för att just rida på att algoritmerna är sämre om du länkar utifrån LinkedIn. Precis. Då vill man få länken och lägga dem med kommentarer men då har man ju kommit åt det då genom att det sänker reachen istället då så att redigera inte alldeles i början av när inlägget väl är publicerat och var inte den första som kommenterar din egen post men se gärna till att andra engagerar sig i inlägget eller egentligen du är ju lite anti det men egentligen skriv ett så bra inlägg som möjligt så att din målgrupp engagerar sig snabbt
1: Ja absolut och Sen man kan ju så här, man kan uppmana sina följare att trycka på den här klockan på sin profil till exempel. Mm. För om man trycker på klockan på någon profil så får man en notifikation när den postar. Just så det där. som många gör är att avsluta sin inlägg med att säga, gå in på min profil och tryck på klockan så får du se när jag postar. Det är ett jättesmart sätt för att bygga snabbt engagemang. Så mm. eh, om det funkar och om man vill vara den som... Jag kan tycka det är lite pushigt att be om det mm. varje inlägg. Men vissa lyckas jättebra med det. Mm, exakt.
0: Ja, do whatever works for you liksom. Ja. Men eh, hur tänker du kring företagskonto versus eh, våra privata konton? de ska ju ändå samspela.
1: Absolut, de ska samspela. Och eh, det viktigaste jag tycker är väl att inte bara se så här att företaget skriver en bra post. Jag trycker på dela mm. och sen är det bra. Mm. Dels så ger det lågt engagemang och sen så... Har ju du en chans med ditt ansikte- med ditt personliga konto att addera någonting här? Mm. Så istället för att dela- ett inlägg från företaget så tycker jag- att man ska skriva ett eget inlägg- med där man kan tagga företaget. Mm. Och sen kan man ha en ny åsikt- eller en tillhörande åsikt- eh, som helt enkelt då kommer- med all största säkerhet- få högre engagemang. Mm. Eh, även om man ibland måste dela- kanske stora nyheter- eller något superinlägg eller sådär- Men
0: men, men, gör, ja, men gör det då i så fall med din egen kommentar Eller din egen reflektion kring ja, för jag, någonting ja, mm. Nej men jag håller med dig Jag är väldigt allergisk mot de här När man bara sprider företagets inlägg rakt av det det tror jag inte ens ger någonting Nej precis så att det, men jag håller med dig, de måste samspela men man kan ju samtidigt inte, man får inte glömma att LinkedIn är ändå en privat kanal, alltså det är ju ditt privata LinkedIn-konto så att som företagare kan man inte tvinga sina anställda att dela eller engagera sig i inläggen men... Förhoppningsvis om du har så pass bra och intressanta inlägg. Då kanske det, det driver ett intresse från medarbetarna att faktiskt reflektera kring inläggen. Lägga till en egen kommentar, en egen tanke och dela det. Men, men det är ju inget som man kan tvinga till att göra. Men... Nej och
1: sen det är ju vet du, många företag och, och vi är så ibland. Att man mm. ber att de anställda att gilla och kommentera. Ja. Och det är så här, ja, jag, jag tror inte det funkar så bra. Nej. För alltid när man ser de som har 10 likes och 10 medarbetare. men då är det ju ingen mer like. Av någon anledning att inlägget mm. kanske inte var så bra. Och jag tror till och med att jag har att det kan sänka reachen om det är så här att... Smart la upp någonting men de enda som kommenterar och ja. är
0: smart De är ja. Det, det tror jag ja, absolut också sådana. nej det tror inte jag heller utan det handlar mer om att hitta ett bra sätt att, att låta företagskonton och privata konton samspela men det enda sättet att göra det på det är att tänka på målgruppen att, att skriva inlägg. För, för förmodligen är ju de som är anställda i ditt bolag... De har ju förmodligen ett nätverk som är relevant för ditt bolag. För de jobbar ju med det som ni faktiskt erbjuder. Så genom att vara relevant för målgruppen så kommer du också att kunna använda dina anställdas nätverk. För självklart är det så att ju fler anställda som an engagerar sig och som använder sig av bolagets inlägg... Desto mer reach kommer vi att få. Så är det ju, men, men det enda sättet att, att nå det- det är ju att faktiskt tänka på målgruppen- och skriva för målgruppen.
1: Mm, absolut, men, men våga gärna, så här, som, du, som du är inne på- att ha bilder på anställda. Visa att det mm. finns anställda på företaget. Och att det kan bli ett samspel mellan om det, Den anställda skriver via sitt personliga konto- och företaget ibland posterar en bild på den personen- för att den är anställd på företaget. Då börjar man se den här helhetsbilden- ja. att det här är företaget, det här är de anställda- och det blir som att all, allting kan jobba tillsammans.
0: Verkligen, det personliga går uh, jättemycket bättre, det märker ju vi. Ja men
1: precis, absolut. Man ser ansikten på människor, man vill se att, uh, människor bakom logotyperna
0: ja, och så. Ja, exakt. Men du, den här studien, jag tänker den får vi återkomma till. Låt oss ta ett uh, separat avsnitt uh, kring det. Men innan uh, vi avrundar det här avsnittet, kan du ge oss dina tre diamanter? Dina tre bästa tips för att lyckas på LinkedIn? Mm,
1: Absolut. Jag skulle säga att det viktigaste till att börja med är att vara genuin. Och med det menar jag att man ska inte forcera någonting som inte känns helt som du. Det här visst mm. har jag gjort tidigare. Att Man skriver någonting som ser bra ut, som låter bra. Men det måste komma från dig. Och det får inte kännas forcerat från företaget heller. Mm. För då kommer det inte bli hållbart och det kommer inte bli kul framförallt. Mm. Så var genuin i ditt skapande. Det andra är man jag skulle säga är att justera ditt flöde så att det blir inspirerande.
0: För du
1: mm. Det är många som klagar på att det känns stelt på LinkedIn eller det känns i eller så. Uh. Men du kan ju justera ditt flöde. Jag har till exempel blockat eller tagit bort, jag kommer då heter, 10-15 personer som är så här, Jag vill inte se dem här i mitt flöde för mm. de gör inte min dag bättre. Och då slipper jag se dem och det känns så mycket bättre. Och engagera dig i dem som du vill se mer av ditt flöde så mm. kommer LinkedIn-algoritmen att fixa det åt dig. Så se till att du har ett flöde som du faktiskt vill ta del av. Mm. Och det tredje är, som vi lite som har varit in på, men bilder på en själv mm. är riktigt bra. Och då handlar det inte nödvändigtvis om att trycka in en selfie i varje inlägg. Men åtminstone ha en bild på dig själv någon gång då och då. Mm. Så att man har ett ansikte att koppla till kontot så att det inte bara blir en anonym person bakom de här inläggen. Här, utan våga bjuda på en bild på dig själv kanske i åtminstone i var femte inlägg.
0: Mm. Ja, jättebra tips, jag håller med. Att, att våga vara personlig utan att vara privat för den delen, det behöver man inte vara, men att vara personlig, det tror jag är jätte, jätteviktigt. Mm, absolut. Relaterbarheten ökar ju då, Ja, men
1: exakt, exakt.
0: Snyggt, tack för eh, dina fantastiska tips Men du vet ju att jag inte tänker släppa det riktigt än mm, det, är Utan, så, <laughs> det är så exakt mm. Nu ska du få dina tre snabba Du har ju varit med i podden några gånger Så att därför fick ja. jag hitta nya tre snabba till dig
1: Ja, jag levererar bra på den här skulle jag säga Ja, det, <laughs> det, det tycker
0: jag, det tycker ja. jag ändå Okej okay, Robin, är du med då? Ja. Nu har ju du rest till båda de här länderna så välj Spanien eller Italien Italien Och... Spanien,
1: spontant Ja, ja.
0: Ja, ah, ah, ah. det får man. Man får välja. Det var Barcelona. Ah, alltså det var det, ja, det förstår jag. Det är ju himla Okej, okay. en löprunda eller styrka på gymmet? Styrka på
1: gymmet. Det, då kan man kolla sig i spegeln efteråt. <laughs>
0: men du kör båda, eller hur? Ah, really? mm. Ja, helt okay. ja, okay. Och nu vet jag ju att du har haft svårt med båda de här. Men att du ändå har testat och typ lärt dig. Så då får du välja mellan kaffe eller vin.
1: <laughs> ja men kaffe säger jag ja. Jag tog det latte här någon på Espresso du ser. Ja,
0: ja. Väldigt bra ja. <laughs> Och nästa gång kommer man får välja mellan rött eller vitt vin Så kommer du inte undan Nej, nej, nej. <laughs> Stort tack för att du var med Och tack till dig som lyssnade på dagens avsnitt Vill du ha mer tips kring försäljning och marknadsföring Så in och följ Smarketingpodden där poddar finns Och tycker du att det här är en podd värd att följa Så får du jättegärna skicka in en kommentar Ge oss, ge oss hiss eller hiss i i de olika kanalerna där podden finns vill du ha ett särskilt ämne eller en gäst med skicka ett mail till oss på hejatsmarketagency.se Ha det gott, ses vi snart igen. Hej då!